0: Potrai scaricarla gratuitamente sul mio sito web, cristianmorano.org. L'ultima cosa, condividi i miei podcast e anche i video di YouTube ai tuoi amici su Whatsapp e anche su Facebook. Buon ascolto! Mi chiamo Miglie Fontana, ho 23 anni e sono una figlia di due lesbiche, concepita tramite un donatore. Sono qui con il supporto di tutti e tre i miei genitori. Questa è una testimonianza che di sicuro è inaudita, perché nessuno può sentire parlare dell'altro lato dell'arcobaleno, il lato che non è adatto alla crescita dei bambini felici, perché crescono con l'idea sbagliata di come una struttura familiare dovrebbe essere.
1: crescendo volevo un padre sentivo dentro di me che
0: mi mancava un padre prima ancora che potessi capire quello che significasse avere un padre sapevo che amavo entrambe le mie mamme ma non riuscivo a capire quello che mancava dentro di me a scuola ho iniziato a realizzare attraverso l'osservazione di altri bambini e dei loro legami d'amore con i loro padri che mi stavo perdendo qualcosa di speciale
1: That I really was out on very
0: mi è stato mentito durante tutta la scuola, mi è stato detto che non avevo un padre o forse che non sapevano chi fosse.
1: Era molto difficile per me affermare una identità stabile perché
0: di questo. Ed è stato molto difficile per me afferrare un'identità stabile per questo. E il mio comportamento e la mia emotività hanno sofferto molto per causa di questo. Sono cresciuta atea e senza alcuna filiazione religiosa. Ma supporto i cristiani perché finora in questo dibattito i cristiani sono gli unici che si pongono la questione cercando di aiutare i bambini. I cristiani sono gli unici che cercano di accendere i riflettori sulle storie come la mia e nessuno nella lobby LGBT vuole ascoltare qualcuno come me, perché love is love, giusto? Noi non esistiamo per loro. Crescendo mi guardavo allo specchio e pensavo, da dove ho preso questi occhi verdi? Da dove ho preso un certo aspetto della mia personalità o certi talenti che nessuno della mia famiglia ha? La risposta è semplice, mio
1: padre.
0: Ma in realtà non è soltanto il padre o il donatore, come a loro piace chiamarlo, ma in realtà una zia, uno zio, una nonna e tanti cugini. Quando i miei genitori hanno deciso quale parte di identità era accettabile da rivelarmi, hanno preso qualcosa da me. E quando altri bambini potevano ed erano capaci di guardarsi allo specchio e riconciliare quelle parti mancanti e dire io amo la mia mamma, o amo mio padre, ma io non potevo perché nei miei occhi chi erano i miei genitori a decidere quale parti di me erano accettabili da rivelarmi. Ho conosciuto mio padre quando avevo 11 anni ed è stata probabilmente la prima volta nella mia vita in cui mi sono sentita una bambina stabile. L'ho guardato negli occhi e ho pensato. Questa è la mia parte mancante, non perché avessi fantasticato sull'avere un padre, ma perché ho potuto dare un volto a chi ero e ho potuto guardare chi è egualmente responsabile della mia esistenza e ho potuto affermare la mia identità basata su quest'uomo. E se non avessi incontrato mio padre non starei qui a parlarvi, perché la mia relazione emotiva a quel tempo era devastata e causò una repressione nel mio sviluppo. Voglio parlare di reale uguaglianza, sento parlare di uguaglianza dalla lobby LGBT, ma mi chiedo quale sia la loro definizione di uguaglianza, perché per me uguaglianza significa dire la verità, significa essere rispettati per quello che si è per intero e non solo in base a quello che i genitori decidono che tu debba sapere. Uguaglianza è guardare entrambi i lati della mia famiglia genetica e capire chi sono veramente. Uguaglianza non significa che studi su alcune famiglie gay volontarie e sui loro figli con un esito positivo debba valere per tutte le famiglie. Questo è completamente irrealistico. Ho sentito dire questa menzogna dalla lobby LGBT che ai bambini non importa chi è la loro famiglia e uomini e donne sono intercambiabili. Considero questo di per sé una forma di discriminazione di genere. Uomini e donne offrono ruoli complementari nell'avere il bambino e dovrebbero essere rispettati con uguaglianza. È buffo il modo in cui la lobby gay parla di omofobia. Ho racconti gli amici gay che mi spiegano che altri gay li chiamano omofobi perché preferiscono che i bambini crescano con un padre e una madre. Quanto è ridicolo tutto questo! ero omofoba quando mi guardavo allo specchio e mi chiedevo dove fosse mio padre ero omofoba quando supplicavo i miei genitori di dirmi chi fossi assolutamente no io amo i miei tre genitori con uguaglianza l'omofobia in realtà è semplicemente un'avversione per un certo comportamento ed è sempre esistita per una ragione e ora ci siamo evoluti come società ma sono profondamente in disaccordo nel paragonare l'omofobia con il razzismo. Quando una persona di colore entra in una stanza, tutti sanno di quale razza appartiene e anche la differenza, ma qualcuno può entrare in una stanza e nessuno ha idea di quale orientamento sessuale sia quella persona, perché l'orientamento sessuale è fluido e non è un'attendibile forma di identità, perché può cambiare attraverso alcune circostanze e anche perciò personali. Mi sento offesa dall'idea che io sia considerata razzista per parlare di queste cose. Perché il governo sta cercando di spingere un'agenda che non è basata sull'onestà? Perché in realtà in ogni relazione tra persone dello stesso sesso ci vuole sempre una terza persona per produrre un bambino? Perché come società dovremmo ignorare questa verità? Io sono qui grazie a due donne, ma tre persone hanno fatto la scelta di farmi venire al mondo. Perché qua sulla Terra proviamo a ignorare questo? La scienza è stata rimpiazzata dai desideri dell'uomo. Vediamo in Canada che le persone vogliono un certificato di nascita nel quale c'è scritto genitori legali e non più genitori biologici. Il certificato di nascita sta cambiando da un documento della storia del bambino a un documento di intenti degli adulti. E sono gli adulti che decidono che si prenderanno cura del bambino. Ma quali informazioni questo documento fornisce al bambino? Non è realistico. Nessuno fa un certificato sulle intenzioni ed è solo scopo informativo. Mia madre mi ha fatto una domanda. Cosa sarebbe successo se io e la mia partner potevamo sposarci normalmente, se avessimo potuto avere quell'ambiente familiare stabile come tutti gli altri? Semplicemente io ho risposto con un'altra domanda... Che tipo di terapia mi avrebbero somministrato uno psicologo per le mie lacune dovute alla mancanza di un padre? Se la mancanza di un padre fosse stata una forma di discriminazione, un medico sotto la minaccia di un'azione legale, come mi avrebbe trattato? Come mi avrebbe aiutato? E mia madre non mi rispose. E in realtà nessuno pensa queste cose prima che... Ci si sposi. La cosa divertente è che Obama ha detto che adesso è il tempo che tutti si dovrebbero evolvere. Ma da quello che ricordo, l'evoluzione ha diversi gradini: ed è durata un po' più di un decennio e anche ha coinvolto tutti. L'evoluzione non è stata fatta con un'agenda politica che sta mutolendo anche una parte della comunità LGBT. Sono una piccola minoranza estremista che sta spingendo, da quello che mi sembra, all'estinzione del genere di se stesso. Io non vedo gender equality, io vedo l'intenzione di sbarazzarsi del genere umano del tutto. Fintanto noi come società non discuteremo includendo persone come me e bambini che sono cresciuti senza un padre o senza una madre e anche svergognando tutti i bambini come, come me eh, che non sono d'accordo non dovremmo spingere il matrimonio a questo tipo di evoluzione perché l'evoluzione ha diversi gradini e non ho intenzione di venire zittita da persone che devono dirmi come io mi debba sentire, che sono una brutta persona perché volevo e desideravo un padre che forse non amavo abbastanza le mie madri se volevo un padre grazie per il sostegno a questa causa perché tutti meritano avere una voce e non lascerò che si metta vergogna sui cristiani o qualunque persona di fede solo perché aiuta i bambini, perché è ridicolo.